0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Varje fredag nytt avsnitt. Jag är Jens Almanäs som min poddpartner är Lovisa Lofsson Sandström. Och jag ska villigt erkänna att jag denna dag är lite granna bakfull. Men jag hoppades att det skulle vara för att jag hade fått fira en stor seger. Men eh, tyvärr så blev det snarare... Grav höll jag på att säga, men jag menar givetvis grav bubbel, det fattar alla som lyssnar. Och då pratar jag förstås om... Jag vet inte om du har missat den här happening, Lovisa. Men eftersom du bor på Söder så borde du inte ha missat <laughs> att Hammarby handboll faktiskt spelade final i Svenska kuppen mot eh, Kristianstad i... Tisdags blir det för er som lyssnare Igår för mig, det, det är mitt huvud väldigt snabbt att tala om Att det var, det var definitivt igår Men du var inte där va? Nej, alltså för mig som bajare så har det varit
1: intensiva dagar Först med derby mot AIK i Svenska Kuppen för fotbollslaget Och sen hammarby som spelade Vad var det för, var det final? eller var det semifinal, kvartsfinal.
0: Nej, det var det var final, final. Var final. De spelar finalen. Ja, precis, det är hemma möte, borta möte. Och, och så slår man ihop resultaten så det blir som två halvlekar kan man säga. Just och det. Och Hammarby ledde med ett mål efter första finalen i Kristianstad och den andra finalen spelades då i Eriksdalshallen i tisdags och det var ju Otroligt jämnt Alltså det var, så spännande. det var så spännande Det avgjordes i sista sekund För Kristianstad ledde med två mål Hammarby fick en straff Alltså när tiden var ute Så det var det sista som hände i matchen Så hade, de, hade det blivit att de hade lett med två mål Då hade de vunnit Eftersom Hammarby hade ett målsförsprång Efter den första matchen Men då sätter då Martin Dahl i Hammarby straffen Vilket betyder att det är lika och då är det så i Svenska Kuppen, det är speciella regler att då avgörs det inte med förlängning utan då avgörs det med något som heter shootout som man kanske kan jämföra med att lägga fotbollstraffar. Eh, fast det går till så att målvakten kastar bollen till en som springer i laget då som då ska fånga bollen och så ta sina tre steg eh, och skjuta mål på andra sidan på deras målvakt då om man säger.
1: Och Alltså för, eh, typ all, alla andra står vid sidan
0: Ja och tittar Och så skjuter man liksom Man byter skytt emellan Och så skjuter man varannan sån eh, Och så börjar man med att göra Fem stycken för varje lag Om det är lika efter det så blir det en och en då som avgör En omgång liksom men det blev bara fem straffar För att Kristianstad avgjorde Tyvärr så brände Hammarby De två första shootout Som de kom inte i kapsen. Så Så det var ju liksom det avgjordes på det mest, mest spännande Sätt som man någonsin kan tänka sig Och jag har aldrig varit med om den stämningen I en handbollshall Överhuvudtaget, jag höll på att säga i Sverige Men överhuvudtaget, och då har jag ändå varit på många matcher I Tyskland, och jag har varit på landskamper jag har aldrig varit med i amaken Det var, Eriksdalshallen kokade Det var så fullt så att det typ Satt människor hela vägen upp till taket <här> Alltså De nästan stod ovanpå varann det var så fullt och klacken, det var ju stor klack, eh, även de som brukar gå på fotbollen tror jag var där. Och de sjöng hela matchen. Alltså det var sån ljudnivå. Att spela i det, ja, men alltså det fick man igår hela dagen, eller hela kvällen. att Hela matchen igenom hade man gåshud. Det var så jävla häftigt. Så de hade verkligen förtjänat att få vinna. Det hade de verkligen gjort. Men de fick en jättestor pokal. Och de fick 50 000 och silvermedaljer. Men de var så lösna. För de var så nära. Och Hammarby har liksom inte spelat om en titel sen. Jag tror de tog SM-guld 2008 eller något sånt. Senast. Så det är ju eller sedan, de ens var i närheten av att spela om en titel. Jag har varit nere i Allsvenskan i två år och harvat runt och nu kommit tillbaka och gjort det så bra och slagit ut liksom, eh, både Sävehoff och ysta på vägen och det är ju Sävehoff, ysta och Kristianstad som man brukar säga, det är de bästa lagen i Sverige så De har slagit ut de två bästa och de slog det allra bästa laget eh, en gång på bortaplan. Så det var ju så jäkla nära att de verkligen fick eh, göra en bragd.
2: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom för compensated to provide their stories. In veckor weeks en typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: Men jag har läst flera artiklar om eh, och om Hammarby och deras resa som de ju ändå är ute på Och om det är någon som hyllas och hela tiden lyfts fram som den stora framgångsfaktorn Och som då krönikörerna inte tycker ska blandas ihop med att okej, okay, de förlorade Strunt i det, kan vi titta på Patrik Falgren, denna tränarskärna Det är ju vad alla skriver
0: Ja, men det, det är ju jättekul. Han är otroligt het, måste jag säga, just nu i handbolls-Sverige. <laughs> inte bara hemma i, i poddssovrummet. Inte, inte, inte bara hemma, utan i handbolls-Sverige. Han är riktigt, riktigt het nu, Patrik Falgren Med all rätt, skulle jag säga. För det han har gjort med... Med det materialet han har. Hammarby har överlägset minst budget i hela ligan. Alltså överlägset. De kan ju inte alls köpa eller betala spelare som de andra lagen kan. Utan de kokar ju i princip soppa på en spik får man säga. Har gjort smarta dealer. De har liksom kontrakterat eh, skadade spelare och chansat på att de ska hålla när de kommer tillbaka och sådär. Eh, verkligen trixat och, och ja, kokat soppa på en spik. Det är eh, mer, mer än så kan man inte säga. Och där har ju Patrick varit otroligt skicklig. Och det är klart att folk som kan handboll, de lägger ju märke till det. Så att han är ruskighet nu. Ruskighet. Det kommer, sanna mina ord, det kommer snart att trilla in erbjudanden från hela Europa skulle jag säga.
1: Ja, oh, det, det är spännande.
0: Men, ja, det är riktigt kul.
1: Stämningen hemma när, när han kommer hem med en förlust. Alltså hur... Hur blir det hemma hos er? Jag tänker på att det är, inte bara, det är inte bara det om man tänker sig en vanlig människa som där har gått dåligt på jobbet. Och det typ, men det är ingen som märker det. Men kommer hem, det har gått dåligt på jobbet och alla vet om det. Hur blir ja, stämningen då?
0: Alltså han brukar ju bli lite depp. Eller deppig men han är lite nerstämd när han förlorar Men igår var han riktigt deppig måste jag säga Och i morse han var tom och liksom, ja. det, var, det var inga glada miner Men det ska det ju heller inte vara När man har förlorat en sån match Och när man var så jäkla nära Det är klart att det blir en jättestor besvikelse och, och, och tomhet För han har ju planerat för den här matchen så himla länge och liksom gått runt och fundera på hur ska vi slå om vad kan jag göra? Hur, hur ska vi liksom kunna göra vårt allra allra bästa här. Och jag tror att han någonstans. Hade drömt om att de skulle ändå vinna Fast de var ju verkligen underdogs Det ska man säga De var inte favoriter på något sätt Fast de ledde efter första matchen Utan det var ju verkligen Kristianstad som var favoriter Men jag tror att han någonstans ändå Innerst, innerst inne kände så här: Vi kan ta det här, tänk och vinna en titel Det här eh, skulle vara så stort Så att, han är ganska ledsen och deppen Men han är aldrig sur direkt Det skulle jag inte säga Men igår, innan matchen Var han nog lite mer stingslig Då, då var oh. han inte riktigt på skojhumör När jag försökte skoja med honom och så utan då var det mer koncentration, liksom fokus. Men, ja. men hur... Jag är nog surare när jag torskar, tror jag.
1: Aha, så. <laughs> men men för det jag är nyfiken på är hur du som partner coachar din partner när den får en rejäl motgång. Så hur, hur coachar du som partner då? Backar du äh... långsamt ut ur rummet
0: eller...? Nej, men man får ju försöka känna lite på stämningen så här. Ska, man vill, ska vi snacka om det? Och, men, men jag har ju märkt det och det tror jag att det gäller även mig själv. Att eh, Han är inte så mottaglig för, att, för kritik liksom när han är besviken, när han har förlorat eller har gått dåligt. Att man säger så här, varför gjorde den inte så? Eller ja, jag tycker ni borde ha gjort eller du vet... Man ska inte försöka komma med tips eller ställa frågor om taktik och, och så. Det, det är inte att rekommendera. utan eh, Istället får man ju bara ja, lyssna på ältande, kanske. Och eh, ja, försöka vara peppig. Men eh, jag vet inte. Jag är inte skitbra på det där. Jag tycker att det är obekvämt det är dålig stämning. Även hemma. Så, så att jag är nog inte världens bästa motgångscoach, det tror jag inte.
1: Nej, men för jag tänker på det Vissa går ju in i ett mode av att såhär, slå bort det. Eh, det var ju inte så farligt. Eh, nu går vi vidare. Lägg det där bakom dig. Medan någon annan kanske... aha men hur kändes det för dig? aha hur hanterar du det? Och så börjar det liksom grotta ner sig i ämnet. Jag tycker att det är intressant, vad man träder in i för roll.
0: Ja... Om jag ser hur jag själv vill ha det Jag vill ju ändå prata om mig När det har gått dåligt Jag vill ju liksom älta, älta, älta Det tycker jag om Och där kan jag känna ibland att Patrik kan li Tröttna lite grann på när jag sitter och ältar En förlust i Division 3 i basket Han tycker nog inte att det är så intressant Men om jag fick önska hur jag själv skulle bli Bemött i motgång så skulle det vara att man fick lov Att sitta och älta Och berätta och att någon ändå lyssnar Och kanske ställer lite påfrågor Och sådär så skulle jag nog själv vilja bli hanterad. Men jag tror att det är väldigt olika hur, hur man tacklar motgång och hur man vill bli bemött. Men det här var spännande för det här fick vi också faktiskt prata om när Dylan och jag gick den här grönt kortkursen. Och det var ju jättebra att prata med, med, med ungdomarna om. De här små 12-13-åringarna som nu ville ta grönt kort. Alltså Då fick de berätta, hur, skulle, hur vill du bli bemött när det går bra och hur vill du bli bemött- när det går dåligt. och Hur känns det för dig när det går bra- hur känns det för dig när det går dåligt. Det är ju ganska bra eh, att höra- som förälder, tänker jag.
1: Det låter ju som hur... terapi, alltså parterapi. Ja,
0: ja men det var, det var jättebra faktiskt- hur man vill bli bemött. och så kan, Det kan man ju faktiskt också berätta som vuxen. Du vet, när jag eh, har en framgång- då, då skulle jag önska att du bemöter mig så här. Och när jag har en motgång vill jag bli bemött så här. Och de flesta ungdomarna var ju de sa ju att ja, men jag vill gärna vara i fred en liten stund och eh, helst inte att man får kritik precis när det har gått dåligt, utan det kanske man kan spara till senare på kvällen och, och prata om det då. Och så där. och det är jättebra att veta. Att man inte liksom klampar in och klampar på och försöker trösta och, och så, om inte barnet vill det eller en vuxen för den delen.
1: Låter ju jätterelevanta frågor att ställa på en anställningsintervju
0: också. Ja, faktiskt. Varför inte? För det är ju lite samma på ett jobb, tänker jag.
1: Ja, alltså jag det är ju sånt som vill förneka, stänga ihop, gå vidare och noll bearbetning <laughs> och sen, sen bara sätter upp händerna förra. Nej, jag vill inte prata om det inte prata om dem i prata. Om dem. Då går vi vidare och sen så kommer det som ett bakslag några veckor senare. Jag, jag skulle ha bearbetat
0: det mer Ja Det kan ju ha både för- och nackdelar Och bara liksom stänga in det Och skjuta bort det
1: Helt osentimental
0: Ja, ja nej men så att det har varit Lite deppigt här hemma idag Men jag tror att det ordnar upp sig snart Jag tror att han är ganska stolt över det de har presterat Ändå ja. Nya tag Japp, nya tag, har du tränat någonting på sistone då?
1: Jag har haft en längdbonansa i helgen som var, och jag hoppades, och jag tror att jag har rätt, att det inte var sista längdåkningspassen i Stockholm. Alltså, jag kan säga att jag hängde på så mycket Facebookgrupper om längdskidåkning i Stockholm och försökte så här: gradera. Jag, jag är ju så som, typ, om jag går på en restaurang, och så tittar jag på menyn, och så står jag veda lite grann mellan vad jag ska välja, och så väljer jag någonting. Och så får jag in maten. Då försöker jag hitta alla argument till varför jag har valt det bästa på Merin. Om jag får mm. ett hotellrum. Då vill jag liksom hitta tre argument till varför det här hotellrummet är det bästa hotellrummet för oss. Så när jag ska välja längdskidåkningsspår. När hela Stockholm kunde erbjuda längdskidåkning- typ alla stadsdelar, alla kranskommuner- Jag jag var, oh, okej, okay, nu ska jag hitta det bästa längspåret. Och sen när jag kommer fram- då ska jag också ha argument till- varför det var bättre att vi valde att åka till Ågesta- och inte till Hällasgården- eller till Täby- eller till Tullinge. Du vet, jag försöker liksom, det är lite jobbigt ibland- men när, man väl, när jag väl hittat de här argumenten- då står jag fast vid mitt beslut. Det var som en skidpropagandafest i Ågesta- 8,5 kilometer. Jättefina för att vara Stockholms spår runt hela golfbanan i Ågesta. Konstnärsspåret 2,1 kilometer. Två stycken skogsspår. Det ena 3 kilometer och det andra 6 kilometer var spår. Det var så mycket folk. Det var, alltså det var treåringar som ligger i overall i spåret med längskidorna på- och liksom bara, åj, de är helt slut. Det var de här nybörjare- vuxna som man ser har lånat grejer. Det var de här- astrendiga tjejerna- med så här stora dunjackor. Jättesnygga- Oj. och som glider runt så här och, eh, bam, 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 bam- tar bilder där, filma lite så. Och sen var det också- de här som jag alltid blir så nyfiken på. Men nu jag kände att jag vill träna lite hårdare. Så kunde inte stanna och fråga. Men som kör med en, en riktig sån här expeditionsryggsäck. Alltså jag skojar inte att det typ av 30 kilo. Och riktiga turskidor. Och jag tänker, oh vad tränar den här personen för? För äventyr. För jag tänker, ska den upp på Nordpolen? Men, men jag <laughs> kände inte att jag kunde ställa mig och fråga. Eh, och sen är det de här... Elitmotionärerna som bara svorsar förbi henne spåret Det var så himla trevligt Så jag körde 19 kilometer på lördagen Alltså i Stockholm Det är 20 minuter hemifrån Och sen så körde vi 14 kilometer på söndagen och idag när vi har poddat klart Då tror jag det blir det officiellt sista Stockholmsåket för mig på längdskidor Nu börjar jag känna mig redo för att köra mitt livs första tävling Uppe i Lofsdalen på Lofsdalen Epic Men jag har inte varit lika mycket i Ågesta den här vintern som förra vintern Och det har egentligen bara praktiska skäl Det var så skönt för att Baxter skulle spela fotboll i Kjärtorp, vilket inte är så himla långt ifrån. Så då gjorde jag liksom ett, ett race där jag skjutsade honom till fotbollen. Åkte till Ågesta, körde 4 fem varv, åkte tillbaka, hämtade honom på fotbollen. Men han har inte tränat där. Och då blir jag och blir så, nej, men då pallar jag inte åka iväg en vardagskväll för att harva runt i eljusspåret i ett eget projekt. Men så det är det som jag har tränat. Men jag kommer... Nu direkt in i poddinspelningen med mina varmaste skidstrumpor, underställ på. För jag har varit och kört eh, ett företag som jag tränar en gång i veckan, utomhus. Förra veckan när det var snökaos. Då smsade jag till hon som är ansvarig för företagsträningen där. Och så sa, är ni säkra på att ni vill träna på onsdag? Hon var då, då? Jag bara, nej men alltså det ska vara ganska mycket snö. Och hon var ha. Och sen var det typ, alla blev ju insnöda. Skolorna stängde i flera kranskommuner. Det en PT-kund till mig. Hon kunde inte komma, ut, komma iväg från huset på två dygn. För att de har ingen sån här kommunal plogning till huset. Hon bor ute på, på Värmdö. Hennes familj, de, blev, de kunde inte ta sig hem. Så de fick sova två dygn hos, hos farmor. Alltså, men... Idag körde vi igen och jag hade en liten längtan och det här hänger nog ihop med förra veckans avsnitt av träningspodden Som flera stycken har hört av sig till mig och sagt att det här kan vara det bästa poddavsnittet ni någonsin gjort, Lovisa och Jessica.
0: Vad pratade vi ens om då? Jag kommer inte ihåg och det är bara en vecka sedan.
1: Då pratade vi om en artikel som jag hade lärt som handlade om kroppsideal. Ja ja, mm, just och... det, det var det. Eh, synen på kroppar och när jag tog upp det här med att vad är det för typ av kroppar vi får se numera och jag berättade om de här mina barndomsminnen av att vara i simhallen mm. och sen så titta i bastun med alla de här kvinnorna som satt och skalade apelsiner och man var okej, okay, så här ser kroppar ut mm. det var det avsnittet ja. men det, det var fint det var fint att det var många som tyckte om det och så pratade vi om det här med Eh, varför man tränar Alltså att människor som tränar för att må bättre För att för hälsans skull Är lyckligare än människor som tränar för utseendets skull Enkom mm. enbart Just det Och därför när jag kom till min företagsklass i Nu på förmiddagen så tänkte jag så här Idag ska vi leka Idag ska vi ha så mycket lek. Det blir för mig som en motvikt till andra träningsideal. Och då tänkte jag skulle tipsa lite grann om några stycken träningslekar som jag kör, För det här kan man köra själv. Och det, alltså det är klart att man kan göra det med barn. Men barn, det är bara som små vuxna. Vuxna tycker också om att leka.
0: <här> <här> Okej, okay,
1: berätta. En utfallslek. Då har, ställer jag upp eh, koner, sådana här platta koner som, som är... men det kan, Man kan ha höga koner också, men de ska vara i blandade färger. Och då kan man ju tejpa dem om man inte har om man alla är orange Så man får det, kanske någon blå, en grön, en röd... Eh, ja, men typ fyra-fem färger är kul. Och sen så kan man köra det här i grupp, eller så kör man den två och två- och då ställer man upp konerna Så att det blir som en fyrkant Ungefär en meter Mellan varje kon i en kvadrat Är man fler stycken Som ska köra den här utfallsleken Då kan man fylla på Man måste inte ha sin egen kvadrat Utan man lånar en, liksom en långsida Eller en kortsida Eller man blir en sida på kvadraten med sin kompis Och sen, Så att man har liksom fyra hörn Och då blir det fyra olika färger Och så står man i mitten Och då jag som är chef jag säger, då bestämmer man först högerben. Då ska man köra ungefär 45 sekunder lagom. Och sen så kan man byta ben efter halva tiden. Och då bestämmer man att du ska bara kliva med höger fot. Och så säger jag orange, då ska du kliva och göra ett utfall mot den orangea konen och sen tillbaka i mitten grön då kanske man måste korsa och köra ett korsat utfall orange då kanske man måste gå åt sidan så får man liksom alla utfallsvinklar täckta och om man vill så kan man ju köra med, med eh, hantlar i händerna, då blir det jobbigare. Och så kan man byta ben, och så kan man vrida sig 90 grader. Då måste man tänka igen, vänta nu, vad har jag nu färgerna någonstans? För till slut så går man lite grann på automatik, och så kan man blanda runt lite grann. Så man liksom gör utfall åt alla håll. Och det här tycker jag är en sån rolig grej för alla som bara kämpar med utfall på ett enda sätt- man kliver antingen bara framåt eller man kliver antingen bara bakåt. Men jag kan säga att insida lår, baksida lår, rumpa... Det blir liksom helt andra vinklar när man vågar experimentera lite grann utfallen. Så den körde vi samtidigt som en annan grupp fick köra med tärning. Och jag är ju mån om att lägga in hoppträning för helt vanliga människor. Alltså vanliga människor behöver träna sin explosivitet- Behöver träna upp skelettet, behöver träna balansen. Så då hade jag gjort två tärningar. Inte gjort. Jag hade lagt fram två tärningar. Mm. Och sen så måste man tänka lite järngympa. Hur ser tärningens siffror ut? Ja, men ettan är ju enkel. Det är bara en prick i mitten. Hur ser en tvåa ut på en tärning? Mm, vad spännande. Mm. Och sen en trea. Hur ser en fyra ut på tärningen? Så då skulle de slå Bestämma i vilken ordning de skulle slå tärningen, eller tärningarna. Slå båda tärningarna. Blir det eh, en 4 på ena tärningen. Då betyder det att man ska hoppa som en, precis med landningspunkterna på ett ben som fyran på tärningen. och Blir det en två på den andra tärningen. Då ska man hoppa två varv på högerbenet och två varv på vänsterbenet i form av en fyra. Och så körde de det tre minuter. Så man liksom får ju vila medan kompisen går fram Och slår tärningen Och sen så hoppar man Men de hoppar som en femma, hoppar som en sexa Och sen ett visst antal varv Ett enkelt sätt att få in hoppträning Så utfall Jättekul. och enbenshopp Och sen så tyckte jag så här, Nej men de här utfallen, det ser lite lätt ut för gänget Så då gjorde jag det till skridskohopp Så då skulle de hoppa från konerna Från eh, grön till blå Som skriskohopp. Jättekul! bra träning, stabilitetsträning för höfterna, för knäna och så tyckte jag de fladdrade lite mycket med armarna då fick de låsa in armarna bakom ryggen, oh hur känns det då att hoppa och landa och sen lägga händerna uppe på huvudet alltså de skrattar så mycket de tycker det är så roligt alltså helt vanliga vuxna som jobbar på kontor de hade så kul, och sen avslutade vi det här var inte bara, det här var ju en liten del av passet men så avslutade vi med reaktionsträning Alltså det är så kul. Jag läste en jättegammal intervju med Christian Holm. Nej, Christian Holm, Christian Olsson. Du blandade ihop ja, det nu du guldgänget.
0: ihop.
1: <laughs> vårat vårat gamla ärofyllda friidrottsgäng som dominerade arenorna. Mm. Det var Jag systrarna verkligen. Kallur. Det var Christian Olsson. Stefan Holm, Staffan Strand, Carolina Klyft. Glöm igenom. de har fem jäkla gäng. Kajsa, Bergqvist. Kajsa Bergqvist Sex stycken, alltså vi var
0: så bortskämda Vi borde ja, det ha var... mutit mer Det var, det var tider då när Sverige Var så bra på friidrott. Men då läste jag en, en gammal
1: intervju eh, Med Christian Olsson När han var 23 år gammal han tränades av eh, Jannik Tregaro, som ju var, blev och var ju riktigt demontränare på så sätt. Att han, han tog ju i saker som blev guld. Mm. Och då berättade Christian Olsson om eh, det som hans spänst träning, Hur han, till skillnad från alla andra tre i världen, tränade på ett annat sätt. Inte tränade jättemycket på att hoppa långt utan att hoppa högt. Um, och då var han, det var han tydligen tidig med i sin gren. Men sen så berättade han att han och Jannik lekte jättemycket. De lekte mm -hmm. så mycket reaktionslekar. Och Jannik Tregaro kommenterade i den här intervjun- att en anledning till varför Christian var så enormt spänstig och explosiv- det var för att han kunde vara avslappnad- Helt avslappnad och sen pang på, spänna på allt- och därmed kunna hoppa jättelångt eller kunna hoppa jättehögt. Till skillnad från alla de som spänner sig mm. först- och väntar på signal om att de ska reagera. Så till exempel... Det finns ju en, en reaktionslek som eh, många bollsporter eh, håller på med- vet, både basket, fri, eh, handboll och fotboll- som jag tycker är kul att man ska ligga på mage- flera stycken på rad- och sen så när det blåser i pipan- så ska man ställa sig upp och sprinta framåt- först den över vinner. Men att förmågan då att kunna ligga helt avslappnad- och sen explodera- eller att ligga och spänna sig- och sen ta i allt vad man kan. Men tydligen då så var en framgångsfaktor hos Christian Olsson var att han var avslappnad. Att han liksom bara kunde gå från total avslappning till maximal hastighet. Men då gjorde jag då skulle man vara 2-2 och så hade de en kod så gjorde vi... Visade jag ett gigantiskt pappasteg. Ett pappasteg det är de här alltså, när man går liksom ganska långa steg. Jag har ju inga pappasteg till exempel. Men ett gigant gigantiskt pappasteg det är avståndet till konen. Och sen så hade jag två varianter. Den ena varianten, då var det jag som fick bestämma. Då skulle man säga, eh, vad heter det? att tappa. Nu tappar jag här med mina eh, händer på knäna. Tapp, 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 tapp. Och så säger jag fötter. Så ska man tappa på fötterna. Och sen så tappar på axlarna, tappar på huvudet. Och när jag säger tjuv, då ska man stjäla konen. Aha. Mm. Från, så att man ska hinna före kompisen. Eh, jätteintressant. Och då hade vi dessutom kört eh, en axelfinal innan det. Så jag bara tappade på huvudet. De bara, åh, oh, då fick typ inte upp händerna på huvudet. Eh, den körde vi. Och så körde vi <laughs> klassiker. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå huvud, axla, knä, och när jag klappade mina händer, då skulle man stjäla konen. Kul övningar, bra träning, och att vara den här reaktion explosiv.
0: Det är kul med lekar, för um, man tänker ju inte riktigt på att man tränar då.
1: Alltså man kan göra väldigt många utfall utan att ha tänkt på att man ens Exakt. gör utfall om man bara tänker färg.
0: Exakt det är ju faktiskt eh, ingen dum idé. Det är väl bara det att man kanske har lite dålig fantasi som vuxen när man ska hitta på lekar. Men nu fick man ju några bra tips om man, om man skriver ner dem. Och Apropå hoppträning, jag har fått tändning på eh, Bionic faktiskt. Måste jag säga. Oh, och jag saknar det. Ja, ja, jag känner nu att jag tycker att det, var, det är riktigt kul. Inte minst för att jag känner att att musklerna får sig en riktig Genomkörning Och förra gången jag var där förra veckan Då lyckades jag hitta en nivå Som var ganska lagom på träningsverk För vi pratade ju förra veckan också Om att vi inte gillar träningsverk ja, just det. Eh, Om du kommer ihåg Och eh, då sa jag faktiskt det på nu, så här, Men Jag har match i helgen Och jag, jag kan inte ha så mycket träningsverk som jag hade När jag var i Paris För att det var nej men alltså, jag kunde inte, Det gjorde ont att ens röra mig så då skruvar hon ner lite och då fick jag ganska lagom alltså fortfarande lite träningsväg i rumpan, lite i armarna och lite i ryggen och sådär men att det ändå gick att fungera som en vanlig människa och det var jätteskönt. Men där har vi börjat med en ny grej för att jag har efterfrågat eh, lite explosivitet och nu har de skrivit in det som en anteckning när jag bokar så här: att jag vill köra lite explosivitet vilket innebär att man kör lite hopp och det känner jag Alltså, Jag bara känner att det här kommer verkligen att ge resultat. Att hoppa under de här impulserna eh, och använda liksom muskeln så som jag vill använda den på basketplanen med den här extra elstimulansen tror jag kommer att vara skitbra. Det känns lite grann som att man hoppar med såna här eh, viktmanschetter i princip. För att det tar liksom lite emot när impulsen kommer. Man bara, det spänner i muskeln. Det tar emot. Man får anstränga sig lite extra. Och då känns det som att när jag då tar bort det här så kommer jag att hoppa mycket högre. Så att jag är faktiskt ganska pepp just nu på Bionic. Jag ska försöka köra under bask Ja, vi har väl en fyra matcher kvar. Så tills säsongen är helt slut så blir det en gång i veckan. Sen ska jag nog gå upp på två gånger i veckan tror jag faktiskt. Och se men, vad som Men händer. får jag
1: fråga... Eh... När det är den här, som repetition, repetition, både för mig eftersom det var länge sedan jag var där och för någon som inte har provat bionic, den här typen av eh, elektrisk stimulans. Signalen där att muskeln ska dra ihop sig, den pågår under fyra sekunder. Och sen så släpper signalen och då slappnar muskeln av i fyra sekunder. Visst, visst är det så själva rytmen går? Ja, är
0: det fyra sekunder Kände jag mig nu osäker på. Men när om man ska sex, kör... sex kanske.
1: Men när, när du då ska hoppa, är det till exempel knäböjshopp. Att du går ner i en knäböj och sen så ska du hoppa upp.
0: Ja, precis. Och då går du eh, till...
1: ner när, när muskeln spänner sig. Eller du är alltså, i där nere då?
0: Nej, jag gör knäböjen när impulsen börjar så man hinner göra en knä, två knäböj med hopp liksom under impulsen. Ja. så det är ju ganska bra. Man kör ju liksom alla övningar man kör, kör man ju, jag, jag vet inte exakt hur långa impulserna är så att jag, jag lämnar det osagt. Nej, för du, du, ju... du, tar, du, du är
1: så distraherad av att muskeln drar ihop sig så tiden den är abstrakt.
0: Nej, men det tänker jag inte på. Det är bra med för att jag koncentrerar mig så mycket på att hinna göra det de säger att man ska göra. För att man gör ju i olika tempon. Ibland så gör man, om man tar knäböj då som exempel på en övning som man gör. Så ibland gör man en långsam knäböj och så stannar man nere under hela impulsen och ibland så gör man två knäböj i vanlig takt och så håller man på den sista ibland gör man fyra snabba eh, ibland så eh, går man bara ner i en knäböj och så står man där även eh, genom vilan och så står man så under några impulser och i vilan så det blir väldigt statiskt eh, och det är lite samma med, med tempot eh, på alla kroppsdelar som man kör att det varierar lite grann i tempo och även Alltså det, är lite som, det blir lite som intervallträning också, faktiskt. För att man ibland är man uppe i flås och så ska man komma ner i flås och ibland ska man upp som sjutton i flås. Liksom. Man ska, eh, ibland när man ska komma upp i flås så får man stå och luftstaka. Som att man kör det här eh, Jörgen Brinks kängoroskutt mm. i skidor, du vet. Så man står luftstakar och bara och då eh, så ska man hinna så många man kan. Och då kör man ju fort och då kommer man verkligen upp i puls kan jag säga Så att det varierar också Man är i olika pulszoner och håller på och rotar Och det är olika tempon i övningarna man gör eh, Och så Och hopp, hopp gör man ju inte hela tiden För ett pass är ju 20 minuter Utan hoppet, hoppen brukar hon lägga i lite grann på slutet Ja för man så behöver inte göra så
1: många hopp Heller för att få träningseffekt men, men jag kommer ihåg när du började prata om bionic i podden, då ville jag läsa på och försöka förstå vad det var och hur det funkade och vad det är, liksom det bygger på för principer. Och då fanns det ju flera studier som visade just på att man, att man kunde, de här elitidrottarna i USA om det var college-fotboll eller var amerikansk fotboll på college-nivå och uppåt och basket. Och då hade det ju visat sig att de, när de hade kört med sån här elektrisk stimulans- att de faktiskt de kunde hoppa högre- och då kunde de redan hoppa väldigt högt innan- vilket då, ju då var anmärkningsvärt. Så det kanske funkar för dig också, Jessica.
0: Ja, men det är det jag hoppas. Och nu har, känner jag att vi har hamnat rätt med- vad jag vill fokusera på på Bionic. För jag vill ha mer lite explosivitet. Och eh, att man måste våga säga det också. För man tränar ju två och två- och då kan man ju ofta eller nästan alltid hamna med någon som man inte känner om man inte går med en kompis. Men jag känner inte så många kompisar som går där. så att jag hamnar ju oftast med någon som jag inte känner. Och då kan ju den vilja göra något helt annat och det är klart att de försöker anpassa, men då brukar jag vara så här, ja men jag hänger med på det då. Och då kan man ju ibland känna så här, ah, men nu blir det inte riktigt som jag ville träna. Men nu har jag verkligen fått till det. Så det är därför jag känner en sån, sån nytändning. Att nu, nu blir mina pass fokus på de grejerna som jag vill göra. Och då får jag lite grann den effekten som jag vill ha. Så det tycker jag är jättekul.
1: Det där kanske jag ska prova som tycker att det är läskigt att hoppa upp på saker. Då kan jag ju kanske få då spänst och explosivitetsträningen. Men slippa hoppa upp och vara rädd för att krascha in eller någonting.
0: Ja. Jag håller med om att det är lite läskigt att hoppa upp på saker. I alla fall nu, jag har så dåligt hopp Jag hade ganska bra hopp-självförtroende förr. För att jag hoppade ganska mycket. Så alltså jag tyckte det var jättekul att hoppa. Men när jag var liten så sprang jag och hoppade hinder. Och lekte att jag red liksom jämt, jämt, jämt. Och hopp, jag försökte hoppa högre och högre och högre. Och byggde ställningar så jag kunde hoppa så högt som möjligt och så. Så jag hade rätt bra hopp-självförtroende förr. Nu har jag inte det. Så att hopp, box, boxjumps tycker jag är läskigt alltså jätteläskigt speciellt om man är lite trött i benen mm. då är jag bara så här, nej nej jag vågar inte ens försöka för jag tror inte att jag kommer upp där
2: Thirty-six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com work. Shopify.com work. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja,
0: man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
1: Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort...
0: Men nu kommer jag att tänka på en grej när jag började prata om boxjumps och började tänka på gymmet och så. Du stötte väl på min här om dagen efter att vi hade haft lagfest va? Hon sladdade in på
1: våran kurs som vi skulle gå på en minut innan start från en taxi och bara Oh, hon var sliten Jessica
0: Alltså hon skickade en bild I vår gruppchatt Och jag var oj, oj oj Jenny Du ser tio år äldre ut Hon bara, Hur jag ser ut är inget mot hur jag känner mig inuti Så jag var okej okay. Vi hade faktiskt lite Partiraj Vi hade lagfest Och jag var så otroligt duktig Jag gick hem så att jag var hemma klockan tolv Det gjorde ja, inte alltså, jag... hon det gjorde inte jag nu. Hon Nej. var kvar och körde på. Så hon var inte hemma klockan tolv, kan jag säga. Men, men det verkade ju spännande med styrketräningskurs. Jag blev jättefascinerad. Jag undrar vad de gör på den där styrketräningskursen. Men det är inte som ett träningspasto, utan man lär sig grejer om styrketräning, eller? Ja, det, det var
1: faktiskt första gången som jag var med på ett sånt här tillfälle. Det är ju vår gemensamma PT som du och jag och din syrra Delar på. Alltså vi, jag, vi kör ju aldrig samtidigt. Men jag har ju honom för vissa mål och syften. Och ni använder jag honom för andra mål och syften. Men han eh, har hållit i flera stycken. Såna, eh, kortare och längre. Kurstillfällen i mitt gym. Och han jobbar. Som lärare på. Axelssons tror jag det är. PT-utbildning. Så att han. När han inte är på sitt vanliga PT-jobb. Då utbildar han folk som vill bli PTS eller som kanske har ett väldigt stort intresse i träning så att man liksom vill lägga flera veckor och pengar på att bli väldigt bra på träning. Men den här kursen, det var fyra timmar, åtta till tolv och det som var roligt med den, det är ju, jag älskar ju pedagogik. Men jag tyckte det var kul att den inte vände sig specifikt till folk som är PTs. Sen var det liksom flera stycken PT som var där. Det var någon som precis hade gått en PT-utbildning. Och sen hade jag tagit med mig två av mina PT-kunder. Det var så här som PT så vill man att kunderna ska kunna mycket. Man vill att ens klienter ska lära sig saker. Dels för att mitt jobb blir ju faktiskt lite lättare. Men... Eh, Sabina som var med hon vände på och bara visa. efter det här nu, nu kommer jag ifrågasätta nu kommer jag be dig motivera alla övningsval varför jag ska göra ett visst antal repetitioner på varje övning jag bara, oh, då måste man säga, apropå att kunna argumentera för varför man har valt det bästa som man tycker eh, så jag hade med några PT-klienter som var med och sen så var det så här vanliga människor som så här, ja men jag har tränat styrketränat i 30 år och ja, jag tänker väl att jag borde variera mig och, och göra någonting annat, så därför är jag med på den här kursen och då var det först typ 45-60 minuter teori om då hypertrofi alltså kroppens förmåga att bygga muskelmassa alltså att, att öka mängden muskelmassa sen blir man ju lite nedslagen när, och det här är ju liksom en budskap du som älskar att läsa de här vetenskapliga träningsartiklarna och de här artiklarna om hälsa alltså, ju äldre man blir, desto sämre kommer kroppen vara på det här med muskler, alltså mm. vi kommer förlora muskelmassa om vi inte stimulerar kroppen med någon form av belastning vi kommer att bli mindre explosiva, ju äldre vi blir, alltså allting blir ju Sämre i kroppen ju äldre vi blir. Så det är ju skillnad på en för en 25-åring som precis har hittat styrketräningen och bara, wow, det här jag älskar den här känslan, tycker om att jobba med muskelkontakt, versus någon som är 55 som bara, okej, okay. trots att jag tränar som jag alltid gjort så blir jag bara svagare och svagare. Alltså det. Det blir ju en, en annan approach till kroppen och vad det egentligen är som man vill få ut av sin träning. Och Andreas hade ett sådant bra exempel som blir, det blir väldigt tydligt. när han, han jobbar ju ändå på ett av Sveriges största gym och han, han sa det att vi har ungefär 1000 inpasseringar per dag på det här gymmet. Alltså 1000 personer varje dag som kommer dit för att träna. Mm. Hur många av dem får egentligen de träningsresultaten de vill ha? Och hur många av dem tränar så som man bör göra för att få de träningsresultaten de vill ha? Och han sa att jag har jobbat där hur många år som helst. Och alla, de ser likadan ut. Det är ingen som får mer muskler. Alltså de, de har som liksom sina kroppar fortfarande. Medan... Han då menar på, och det är ju det här som jag tycker är så spännande Med små tweakar Med små förändringar i mindset Till exempel att göra i princip alla reps du kan Det spelar ingen roll om du gör åtta reps Eller tolv, eller tjugo Om du alltid slutar när du har väldigt många reps kvar i kroppen Så kommer du inte att stimulera muskeltillväxten Sen är det liksom, finns det inget sådana här gyllene regel för att det är ett visst antal repetitioner som du måste göra. Men du ska göra i princip alla repetitioner du kan. Och det är, står det så här: ja, 8-12 repetitioner på en övning. Och så slutar du på 12, men då hade du kunnat göra 20. Ja, men då kommer du antagligen inte få den träningseffekten som du vill ha i att bygga muskelmassa. Eller. Människor som gör ett visst antal repetitioner strikt och sen så börjar de ändra tekniken och sen ändrar de tekniken igen och så har de nått 20 repetitioner genom att använda fyra sorters olika tekniker men ingen muskel är egentligen jättetrött. Och när man ser det här framför sig, ett sånt här gym där människor kommer och går och de lyfter i hantlarna och så tänker man sig, ja men vad skulle just den här personen kunna göra annorlunda för att få lite mer träningsresultat? Det tycker jag är jätteintressant. Sen fick vi, eh, jag var, var inte med som deltagare, jag skulle ta någon plats i att prova alla övningar och så, men däremot så fick jag, visa, han fick visa på mig alla liksom rörelser och så, så fick jag visa övningen, Med att han står och pratar för att han kan peka på min rygg och, eh, och så vidare. Och när det handlar just om så här övningsval för att bygga muskelmassa, då finns det en viktig princip som handlar om hur stabil en övning är. Om man tittar till exempel på knäböj med stång och benpress i maskin, så kommer benpressen i maskin att vara stabilare än knäböj med stång. Och om en viktig princip är att du ska göra i princip- alla repetitioner du kan göra- så kommer det vara lättare att ta sig dit i en maskin- än med en stång på axlarna. Att köra knäber med stång- tills du inte orkar en enda till- det är ju fruktansvärt obehagligt. Det är, det är ju i princip ingen vanlig människa- som utsätter sig för det. Men i maskin, <här> där kan man ju pumpa på. Det svider så mycket i låren. Um, så mycket handlar det om liksom, att titta på olika övningar- och eh, det som jag tyckte var intressant det är att på slutet så fick deltagarna sitta och göra, sätta ihop egna program i små grupper. Och då var det flera stycken som var såhär Ja, ah, just det. Då menar ju Andreas på utifrån de studier som finns nu att du skulle behöva få in ungefär 10 sätt per stor muskelgrupp i veckan. För att få en bra träningseffekt för att bygga muskelmassa. Och så här, hur många gånger i veckan behöver du då träna? Hur långa behöver passen vara? Vad är det för kvalitet på de sätten du gör? Och då sätter du igång så här: tankeväg så hos mina klienter som kanske då tränar två gånger i veckan eller tre gånger i veckan. Shit, jag måste träna fyra gånger i veckan om jag ska få in allt det här. Men sen så är livet. Det är inte riktigt för att träna i gymmet- fyra gånger i veckan. Ah, 70 minuters pass kanske. Eh, så det tyckte jag också var intressant. Jag tror att din syrra- hon har ju liksom byggt på, byggt på, byggt på. Hon har ju verkligen kontinuiteten. Hon tränar sina pass. Men hon är ju också så att som dras- mellan basketen och styrketräningen. Jag vill vara smärtfri- men jag vill också kunna prestera- och inte ha träningsverk och sådär- men jag, jag upplevde att hon tyckte att det var värdefullt. Och en annan del, liksom där som, vad man lyfter fram på en här kurs, när man, när man inte behöver ha några förkunskapskrav. Man måste inte veta fäste och ursprung på varje muskel. Man behöver inte kunna latinet för olika rörelseplan som kroppsdelar rör sig i. Men man liksom kan förstå själva grejen då tycker jag ju att det är intressant med om eh, man tittar på så här okay, du skulle egentligen behöva uppemot tre minuters vila mellan varje sätt för att nervsystemet ska vara återhämtat från föregående sätt och gör du en enbensövningar och en armsövningar ja, då ska det egentligen vara tre minuters vila även där och fy Fabian var lång vila. Då tittar jag på Sara på exempelpass. Alltså skulle du försöka få ihop träningen på en timme. Det går ju inte då. Så räknar jag ut att 45 minuter av den här timmen är att vila. Så det är 15 minuter effektiv tid och 45 minuter vila. Men sen är det ju också att rodda fram utrustningen, att kanske byta handtag på maskinen. Sånt tar ju också tid. Och det är det här som blir det kluvna i människor som vill träna för att förbränna. Men samtidigt träna för att bygga muskelmassa. För att förbränningen i sig blir ju inte så hög den här timmen när du står och vilar väldigt mycket. Och samtidigt så är det om att förbränna många kalorier. Det är det här som blir kluvenheten att människor hamnar lite grann i mellanmjölk. så förstår de inte att de skulle kunna få ut mer muskelmassan om de vilade mer och körde in i det sista. Men de skulle kunna förbränna fler kalorier och få bättre uthållighet och få bättre flås om de kör de här cirkelpassen som du och jag tycker är så himla kul. Så det är det som folk bara, men shit vänta, vad har jag egentligen för mål med min styrketräning? Vad är det jag vill få ut av det?
0: Ja, men nu ska jag glädja alla som tänker så här... Oj, 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 jag sitter bara och vilar. Jag bränner inga kalorier här på min styrketräning. För att jag har nämligen nu hittat en, en ny artikel i Svenska Dagbladet. Min du är vår favorit. professor, jag tycker jag. <laughs> ja, nej, men du vet, jag tycker det här är så otroligt intressant. Att läsa om träning och hälsa. Och de skriver så mycket bra artiklar om just det. Och den här artikeln den handlar egentligen om en svensk forskningsstudie som har fått internationellt genomslag de senaste veckorna. Jag ska komma till den snart. Men längre ner i artikeln så är det en professor då som uttalar sig om just det här med styrketräningen. Och han är professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi vid högskolan i Dalarna. Och han heter Michail Tongo Nogi. Tongo Nogi. har jag
1: träffat många gånger.
0: Skämtar du? Det är någon du känner. Vad kul. Nej, känner, han känner inte mig, men jag känner honom. Du känner honom. <laughs> ah, ja.
1: <laughs> jag, jag har varit på flera föreläsningar som han har gjort. Eftersom han, hans eh, engagemang för styrketräning för barn och ungdomar har ju revolutionerat skulle jag säga har blivit liksom det bör vara den nya normen för hur man ser på fysisk aktivitet för barn och ungdomar så det är så jag från början när jag pluggade på GH eh, mötte honom eh, men sen har ju han forskat och skrivit och uttalat sig om jättemånga ämnen för han är ju en enormt kunnig, alltså hans föreläsningar låt säga att han kanske hade 150 slides i sin i sin presentation och sen så gled typ så han förbi sju stycken bilder och sen stannar han på en bild och det är så mycket grafer och det är så mycket siffror jag tycker att det är spännande och intressant men berätta, jag, jag gillar ju honom väldigt mycket
0: Ja, men han eh, säger då i den här eh, artikeln som egentligen inte riktigt handlar om det. Men han säger att så fort du styrketränar stimulerar du uppbyggnadsprocessen. Du bygger muskler och skelett och dessa processer är väldigt energikrävande. Även om du bara gör ett lätt styrketräningspass så får du en förhöjd ämnesomsättning i upp till tre dygn. Ja. Oh. Så det är ju superhärligt Och det, det där blev jag så jäkla pepp av När jag läste den här artikeln förra veckan Så jag var ju direkt i gymmet bara Jag hade inte tid att köra något tyngre Och jag hade träning på kvällen Så jag ville inte liksom vara trött i musklerna Men körde lätt styrketräning Och eh, kände så att det här det här var bra för mig. Nu, nu kommer liksom min ämnesomsättning att vara i bra fart här i tre dagar. Eh, så att det, det blev jag väldigt glad att läsa. Men ska jag berätta då om denna eh, studie som har gjorts i Sverige som till och med Washington Post har skrivit om. Washington Post skrev med den här rubriken. Unika fördelar med att förlägga träningen till morgontimmarna. Och alla har väl hört den här myten om att eh, om man vill träna för att bränna fett- så ska man träna på morgonen. Det är det absolut bästa. Du vet de här morgonpromenaderna före frukost som alla pratar om- och som är en stor del av 16 weeks of hell, vet jag. Eh, där ska man ju gå ut och gå minst en timme, tror jag. Innan frukosten, det första man gör på morgonen och så. Och nu visade sig då, enligt den här studion från Karolinska institutet- att det här är inte bara en myt, utan det verkar faktiskt vara så det är- de har då på Karolinska institutet undersökt ämnesomsättningen hos möss som har fått träna vid olika tidpunkter. Det är så kul. Alltså man ser framför sig bilder på mössen som är i gymmet. Jag och, och knäböj och håller på. Riktigt så funkar det väl inte, men jag vet inte hur de gör. De sätter dem väl lite hjul eller något? Vad tror du?
1: Jag har ingen aning. Men jag blir alltid så nyfiken. För det var ju så, det här tror jag att jag pratat om med på den tidigare, professor Tabata. Som, som gjorde konditionstester på möss och där han så här skulle mäta deras syrupptagningsförmåga och han skulle mäta massa grejer det var ju så han började med att han la ner möss i den här lilla bassängen så fick mössen simma där och vissa möss de fick så simma en kvart och sen fick de vila, blev uppplockade i bassängen medan vissa möss de tog han upp var tjugonde sekund och så fick de stå och vila och sen så släppte han ner dem i bassängen Och då ser jag framför mig den här VO2-max-masken som man har när man gör som människa syrupptagningstester. Den är ju ja. liksom stor och täcker hela ansiktet. Det måste vara en bit 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 ja. på
0: den här lilla musen. Tänk på mum. alltså det låter så himlans gulligt när de ska träna mössen på morgonen så fort mössen vaknar på morgonen då är det upp och träna bara kom igen nu gänget, nu kör vi men då visade det sig i alla fall att de mössen som tränade tidigt på dagen, de ökade sin ämnesomsättning mer än mössen som tränade senare på dygnet och man undersökte då fettvävnaderna hos möss efter ett pass med måttligt till högintensiv träning och då när de tränade på, på morgonen då, eller på förmiddagen så ökade energiproduktionen i fettvävnaden. Och det här var ju väldigt spännande. Och han Tonkonogi har ju då kommenterat detta och sagt att det är klart att man behöver kanske bygga på den här studien lite grann. Men det pekar ju åt att det faktiskt är bra för fettförbränningen att träna på förmiddagen och morgonen. För tidigare så har, har forskning gjorts då som visat att för just kvinnor är det extra bra att träna på, på morgonen om man vill förbränna fett. Och gärna innan frukost. Därför att vi kvinnor har ett mindre förråd av kolhydrater i kroppen. Och när vi vaknar på morgonen och inte har ätit på natten och sådär så har vi ett ganska litet kolhydratsförråd i kroppen. Vilket innebär att då tar ju kroppen av fett. När den behöver sitt bränsle. Men, men nu visar tydligen den här studien också att fettcellerna verkar ha någon slags inbyggd dygnsrytm. Så det är lite mer komplicerat än att det bara handlar om att man inte har ett kolhydratsförråd. Utan de, deras dygnsrytm verkar vara så att ämnesomsättningen ökar och man har lättare för att bränna fett helt enkelt om man tränar på morgonen. Det tyckte jag var intressant så att styrketräningen då, Ett lätt styrketräningspass Då får du igång din ämnesomsättning Och om man då lägger till Medelintensiv träning som en snabb promenad Kanske då fem gånger i veckan Och tränar på morgonen Så, så maximerar man liksom Möjligheten att träningen Just ska ge fettförbränning Om det är det man vill Eller om det är det som man har som ett delmål med sin träning, helt enkelt. Men
1: en, en måste... kommentar på det. Eller ja. en frågeställning. Ja. Och om vi tar bort det komplexa i mössens genetik. Och så tittar vi på det komplexa i människors vardag. Tenderar man, då tänker jag så här, gemene man. Kanske är våran träningspoddens lyssnare. Tenderar man att leva hälsosammare resten av dagen om man tycker att man har varit duktig som har morgontränat eller är det så att man tycker att man har varit duktig och har morgontränat och därför tycker att man kan slappa resten av dagen eller är det så att om man ska kvällsträna då skärper man sig under dagen för att man vill känna sig pigg och fräsch och stark på kvällspasset eller är det så att man tänker att man kan slappa under dagen- för man ska ju ändå träna under kvällen. inte det intressanta frågeställningar?
0: Jo, men jag, där kan man ju bara prata utifrån sig själv. Och om jag pratar utifrån mig själv- om jag tränar på morgonen- jag tycker ju att det är jobbigt att träna på morgonen. Jag är ju inte en morgonträningsmänniska- för jag är inte pigg. Men när jag väl har gjort det- så är det som att- eh, det är som att det på något sätt- stabiliserar- någon slags nivåer i kroppen. om Jag vet inte om det är blodsocker eller vad det kan vara. Men det känns som att jag blir mer i balans om jag har tränat på morgonen. Just när det gäller med kosten och, och energinivå och sådär. Så att jag själv tenderar att vara sundare om jag faktiskt tränat på morgonen, tycker jag.
1: Ja, med. Alltså, det, jag tycker ju att jag gör ett statement för resten av dagen. Sen. Sen kan jag ibland så här, typ checka ut lite för tidigt på dagen om jag har tränat. Att jag, om, om jag ska träna vid halv fyra då är det ganska många moment som måste klaffa under dagen för att halv fyra ska vara en bra tid att träna på. 19-träningen för mig, en onsdag den är tuff att ta tag i. Jag tycker att det är liksom många timmar från sju på morgonen till sju på kvällen och då ska kroppen leverera.
0: Ja, det är ju väldigt jobbigt ibland för att jag har ju alltid min basketträning träning Ja just det, sent. du har
1: ju mycket kvällsträningar.
0: Exakt, och vår senaste träning det är på torsdagar, då tränar vi mellan nio och tio på kvällen. Och det är faktiskt ibland lite av en utmaning, det måste jag säga. Men, när man väl är igång så blir man ju mycket piggare efteråt. Och det är ju också inte bara bra på kvällen. <laughs> För att man kan ju inte gå och lägga sig sen. Man kommer hem och är liksom wow, vad mycket energi jag har nu. Men det är ganska tungt att komma igång på torsdagsträningarna. Och så har man kanske ätit middag Relativt nyligen och maten ligger där och skvalpar runt och, och sådär. Så att, och även Jack har problemet. Han tränar handboll till tio några kvällar i veckan. Och han säger också så här, ah, det är så jobbigt vi jag är så trött i skolan. För jag kan inte sova när jag tränar till tio. Då är han hemma liksom klockan elva. Och sen går inte han och lägger sig då för en två. För det är då han blir trött. Och så ska han upp halv sju för att sticka iväg till skolan liksom. Man fattar ju att det, det är lite jobbigt. Så det är lite grann en utmaning med kvällsträning- skulle jag säga, men... Ja, jag vet inte. för om, om jag klickar mig vidare då till Washington Post- från den här artikeln i Svenska Dagbladet- då har, har de skrivit om en mycket större studie som har gjorts på 90 000 människor då- eh, på samma tema. Och då har det visat sig att- de, tränar man på morgonen- eh, då bränner man mest fett. Visar den undersökningen som de har gjort. Men tränar man på kvällen eller eftermiddagen- eh, då... Eh, minska riskerna för för tidig död mer än vad de gör om du alltid tränat på morgonen. Så att alltså för långt liv så ska du träna på kvällen eller eftermiddagen och för att bränna fett ska du träna på morgonen men sen så skriver de ju också för att det här är ju liksom det här är finlir det, det, är, ju inte, det är ju ingen exakt vetenskap det är det ju verkligen inte eh, så de skriver ju också att eh, var inte orolig oavsett när du tycker om att träna för att man tränar det påverkar allt liksom alla de där faktorerna än om man inte tränar alls vet att...
1: du vad jag ser för mig? Nej, berätta. Jag ser framför mig... Nu var i Washington Post. Men jag ser framför mig den här uh, karriär-New Ja.
0: Ah, som
1: mm. tränar på morgonen tidigt som innan inattan. Han kanske går upp halv fem.
0: Ja, ah,
1: ah, sitt gumna vatten med lite citron i. Tränar stenhårt pass med PT. Och sen är han på jobbet halv åtta på morgonen. Och sen så jobbar han fram till tjugo på kvällen. Och sen så är det restaurang, på middag på kvällen och alkohol, och sen går och lägger sig och sen går upp så sådär supertidigt igen träna på morgonen och sen så att man kan liksom jobba istället för att träna på kvällen och att man helt enkelt stressar svin mycket dricker massa kaffe under dagen istället för att känna att man kanske har sovit lite för få timmar det ser jag för mig, en klassisk New Yorker karriärist och det är därför de kanske får kortare livslängd
0: Ja, man kanske. För att när, när man läser vidare så är de väldigt specifika. Så att det bästa att träna liksom om man ska eh, inte drabbas av eh, hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare så är det absolut bäst att träna mellan 11 på förmiddagen och fem på eftermiddagen.
1: <här> när ingen kan träna.
0: <här> Nej men precis. Och man undrar liksom, okej, okay, hur har ni kommit fram till det här? För att det måste ju också ta otroligt lång tid att göra en sån studie. Eftersom de flesta människor kanske inte dör av hjärt- och kärlsjukdomar eh, supertidigt. Utan det kommer ju lite senare i livet. Och, och, och att man ändå ska dra slutsatsen att gör man det här när man är ung eller vuxen mitt i livet sådär så kommer man att leva längre och ha mindre risk att drabbas av det när man blir gammal. Jag, jag fattar bara inte ibland hur de får ihop sådana här studier. Det måste ta så otroligt lång tid att göra dem.
1: Det måste ju vara några självrapporterade siffror. Men det är väl precis som med... Privat ekonomi, ju mer du tjänar, desto mindre risk för hjärt- och kärlsjukdom och att leva länge, upp till en viss gräns. För tjänar du för mycket pengar, då ökar risken igen att du ska dö av hjärt- och kärlsjukdom tidigt.
0: Va? Ja. Jaha. Och... Vad va, va spännande. Det kanske är lite grann på temat eh, som jag berättade om när vi var på Louren. Att man såg väldigt eh, tydligt- att förr i tiden- så, så skulle man gärna vara- överviktig, stor. Ju större desto bättre nästan- för det visar att du hade råd att äta. Det kanske är lite så det hänger ihop- om man är svinrik. Då kan man liksom unna sig- ett ganska ohälsosamt levande.
1: Det är ingen klocka som ringer på morgonen kanske. Men det är väl samma Nej. sak med- vasaloppet. Att eh, ju, mer, ju fler vasalopp du kör- desto bättre är det för hälsan för att du tvingas hålla igång träningen året om. Men i en liten klick äldre män som har kört väldigt många vasalopp så ökar risken att dö i förtid. För då har man kanske mm. kört för mycket. Man kanske är lite för mager för sin skull när man är äldre. För det har man ju också sett nu. att Visst, det är jättebra att vara vältränad som gammal, men du ska inte vara för smal för då ökar risken för vissa typer av sjukdomar. Ja, det
0: grejen är så här. <laughs> Nej, men,
1: så här kan man inte en... bara få,
0: få vara helt normal. Ja, men jag håller med. När man sätter sig och börjar läsa om sådana här studier och forskning och bla bla bla, man blir ju helt snurrig i kolan. Man hänger ju inte med. Man säger bara men gud, allt som jag gör kan göra att jag dör i förtid eller tvärtom. Ja. Så det, det är verkligen eh, obehagligt Jag tror man får känna in vad som passar en själv och så där. Men det kan ju vara bra att veta Om man har en plan att nu vill jag Bränna fett med min träning Då kan det vara bra att veta att då ska jag nog helst Planera in träningen faktiskt På morgonen och framförallt Inte glömma att styrketräna För att det är ju toppen toppen För ämnesomsättningen Eller hur?
1: Ja, 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 ja. Och det här har jag tänkt på Ju mer du vill träna desto mer allsidigt behöver du träna för att orka träna mycket. Och vill du bränna mycket fett, och då behöver du antagligen träna ganska mycket. Och då ska du också välja sådana träningsformer som du tycker om att göra, så att du vill göra det mycket ofta. Man ska inte välja det som är eh, jobbigast och tristast, bara för att det skulle vara det mest effektiva. Vill man göra någonting mycket och ofta, ja, men då ska man göra olika saker och göra sånt som man tycker om att göra. För att det kommer ju ändå i slutändan, Alltså att det är roligt och att det känns lustfyllt att det känns stimulerande de hälsofaktorerna styr ju också inte bara det här vilket hjärt- och kärlvärden du har man ska ju vara lycklig också man ska ju tycka att det är roligt att leva
0: Ja, verkligen alltså det har jag upptäckt på äldre dagar att, att eh, träna för att det är roligt- det är den absolut bästa träningen. För den blir av varje vecka. Jag missar ju aldrig nästan en basketträning. Aldrig. Jag missar ju inte min ridning. Alltså de grejerna som jag tycker är roliga- eh, de gör jag slaviskt. Men med andra grejer kan det vara som att jag kan bestämma- att nu ska jag gå på gymmet tre dagar i veckan eh, hela tiden. Men om jag inte tycker att det är kul- då kommer jag inte gå tre dagar i veckan ändå- det kommer, inte, det kommer inte att bli så. För att man har liksom inte den motivationen. Men apropå det. Jag har glömt att berätta en grej. Eh, faktiskt för er här. Nämligen att när Jack och jag var i Paris. Då eh, gick vi runt hela söndagen. Och följde rapportering. Från Botkyrka. Botkyrka Rytta <laughs> För där var nämligen Dyllan och tävlade. Du kommer ihåg att ja, vi tog det, just det gröna kortet för att vi skulle få tävla då. Och framförallt för att Dyllan skulle kunna vara med och, eh, och rida i Bra Maridklubs lag i ponnialsvenskan Division 3. Det är tre deltävlingar då. Och den första var i Botkyrka. Och vi var så himla spända, jag och jag jag var så nervös för Dyllans skull. jag visste att han var så nervös och... Du vet, vad var hemskt att gå där i Paris och bara... hur det går, undra hur det går. Så vi följde liksom live-resultat. Man kunde inte se det live, för det var ingen som filmade. Men, men man kunde se live-resultaten som tickade in, liksom. Eh, och då... Första klassen då så var, var det någon som var där från Bromma som skickade video till mig så jag fick ju se hur det såg ut och jag såg ju bara och åh gud det blev så pigg ponnen som Dylan red. För det gick undan, jäklar vad fort det gick. Men de var felfria. Och det gick bra för alla i Bromma då. Och sen var det dags för själva tävlingen och Dylan skulle då rida sist av de här fyra. Och han hade sagt det till mig innan så här: åh jag vill bara inte rida sist. För tänk om det hänger på mig. Tänk om det hänger på mig om någon har rivit. För att man räknar bort den som är sämst i laget. Så att man räknar de tre bästa resultaten. Så hela tiden den som har sämst resultat räknas bort. Och då var ju han så orolig att om någon hade rivit eller fått ett stopp eller så, så skulle det hänga på honom att gå felfritt för att de skulle ta sig till omhoppning. Och vad händer? Just detta händer. Så att de två första ryttarna gick felfritt. Den tredje ryttaren fick ett stopp och därmed fyra fel och det innebar att om bromma skulle gå till omhoppning så var Dylan tvungen att rida fel fred. Och han hade varit så fruktansvärt nervös fick jag höra sen och liksom verkligen känns så här, men tänk om jag river jag förstör för hela laget du vet de där känslorna oh. som är så himla nyttiga att hantera ändå men jag är <laughs> tycker inte vi, en sjuk. vi är inte avbryta. Nej, men jag är inte av en sjuk som du kommer ihåg. När jag var och spelade basket i Göteborg och skulle skjuta straffkast, då hade jag satt dem så hade vi vunnit. Och, och jag missade båda och vi förlorade. Alltså den situationen. En del älskar det var i den. En del tycker verkligen inte om det. Och jag tycker verkligen inte om det. Så att jag var så nervös för hans skull när jag såg att bara Gud, det kommer hänga på honom. Han kommer att veta om det. Han kommer vara svinnervös. Men han löste det så bra. Han red helt perfekt och felfritt igen. Så då gick de ju till omhoppning. Och vad händer i omhoppningen? Samma sak. Samma sak händer. Att en av ryttarna har fått ett stopp och har fyra fel. Och det betyder att om de ska ha chans att vinna. För de andra två som hade varit fria hade väldigt snabba tider. Så att de hade chans på segern. Men då måste Dylan rida felfritt och relativt fort. Alltså förstår du och känner den press. pressen. När man inte är van att tävla. Inte har tävlat utanför sin egen ridklubb förut. Eh, tävlar en ponny som man inte har tävlat förut. Och liksom... Jag känner att jag har hela lagets eh, lycka nu på mina axlar. Hela Brommaridklubb mm. Litar på att jag ska klara det här. Eh, och han går in och river av en snabb felfri runda. Och Bromma vann första omgången av alltså, svenskan. Alltså förstår du vad coolt. Jag var så stolt. Det var 23 lag med. 23 lag. Och de lyckades vinna. Alltså det var otroligt häftigt. Det var så otroligt kul. Och då slogs jag igen av hur glad man blir när det går bra för ens barn. Alltså man blir så glad. Det går inte att beskriva vilken känsla man får i kroppen som inte alls är samma som när det går bra för en själv. Man blir så mycket mycket gladare. Det, det var verkligen otroligt kul att han fick göra det. Och så självförtroende boost också. Att ha den pressen på sig och ändå känna att det där klarade jag av. Det tänker jag kommer vara skitnyttigt till nästa gång man är i den situationen.
1: Är inte det här ett bra exempel? Nu lyfts ju ryttare och ridsportare fram väldigt mycket i de här sammanhangen. Men är inte det här ett bra exempel på hur idrott, och i det här fallet specifikt, ryttare får möjlighet att, eh, att bära ansvar att leda en grupp, varför det är så många ryttare som sen blir chefer
0: mm, exakt de pratar, ju, de pratar ju ofta om att hästtjejer, säger de ju ofta och det är för att det är mycket tjejer i stallen, det är ju verkligen det, men det finns faktiskt några pojkar också men precis, det där hantera pressen och vara vana att ta ansvar och inte vara rädda för att ta ansvar man kan
1: um... hamna ner i leran men man kan
0: också vinna. Precis. Och det där tycker jag är så jäkla härligt. Att känna så här att man ska inte vara rädd för att... Eh... Precis, man ska inte vara rädd för att få bära det där ansvaret. För man kan också vinna. Och det är jävligt kul. Det är jäkligt kul att vara hjälten på något sätt.
1: Och som chef då, då kan man ju ställa frågan till sina anställda. Vad, hur vill du att jag ska hantera dig när du vinner? Hur vill du att jag ska hantera dig när det går dåligt?
0: Ja, mm. ja. precis. Jag tänkte bara att jag skulle berätta det för jag var så himlan stolt. och, och Så får vi hoppas att han får vara med på laget igen nu då, när det blir tävlingar i Bromma i april. Och då är det ju på hemmaplan och det kan nog på sätt och vis vara ännu pirigare. På ett sätt så är det så här, och det här är hemma- och här det här ridhuset har man ridit tusen gånger- de här hindren har man hoppat tusen gånger. Men det kommer ju att vara väldigt mycket folk man känner då- på läktaren och alla kommer vara där och heja- och då kanske pressen på ett sätt- blir ännu större. Men det ska bli spännande. Så jag hoppas att håller tumman. Hela
1: Hammarbyklacken. det ser jag. <laughs> ja,
0: det hade varit något. Det är nog så populärt när det är hästar inblandade dock. De, de kan nog bli lite rädda. Alltså jag tror inte att en enda häst hade gått in i ridhuset om det hade låtit som i Erikstalshallen.
1: Jag hade inte heller gjort det.
0: <laughs> du ser.
1: <laughs> ja, nu... Alltså apropå, apropå att eh, man ska vilja träna igen Man ska vilja träna mycket Nu ska jag åka och skita på längskidor I
0: strålande sol här i Stockholm Gud vad härligt det låter helt underbart Vad ska du men för, för, ja, jag ska ju nu är det ju inte tisdag så jag ska faktiskt inte rida idag Men jag ska faktiskt eh, gå till Bionic oh! Och köra Och det ser jag jättemycket fram emot Jag är aspeppad Även att det är inomhus och inte i solen men det ska bli jättekul. Och sen får det gärna bli vår för min del nu. Jag är jättetrött på snön så sorry för din skidåkning. Men nu är jag less.
1: Ja, jag längtar också till paddling faktiskt. Nu börjar det rycka i paddelarmarna.
0: Ja, men hörru. Det blev ett avsnitt även denna vecka. Och vi får väl bara önska en riktigt trevlig träningshelg till alla våra lyssnare. Jajamän, mitten
1: av mars har vi kommit till. Det känns som att vi borde ha en kvartalssammanfattning snart för alla de här som startade upp det nya året.
0: Mm. Hur har oh, det gått jäklar. med alla
1: utmaningar och projekt?
0: Jag känner just nu att jag är så nöjd att jag inte gav några nyårslöften.
1: <laughs> jag gjorde min äh, tre stegs äh, natt kvällsrengöring igår. Jag hade ett upphåll på några dagar så kommer på att nej, tusan också. Där ska jag ju kunna rapportera om att jag faktiskt har gjort min kvällsrutin för ansiktet. Och jag jobbar vidare med mina djupa knäböj som jag ju hade som ett
0: mantra för 2023. Gud, du, du har verkligen hållit dina löften.
1: Ah, ja, var inte jätte, de var inte jättehögt uppsatta.
0: Ja, Men det närmar sig en kvartalsrapport och, och även från er sida Så det kan ni börja fiffla på till nästa vecka Till exempel
1: Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka We love you, puss puss
0: Hejdå Podden produceras av Sandström Group.